0: Los malvivientes ingresaron a un local comercial de nuestra localidad eh, rompiendo uno de los vídeos y sustrajeron mercaderías por un alto valor. Eh, uno de los actores de este delincuente fue detenido en Galvez tras la denuncia radicada, procedieron al allanamiento de la vivienda donde encontraron la mercadería sustraída del negocio. Ahora sí pasamos al informe de tránsito de la Asociación Provincial de Seguridad Vial. Santa Fe informa. Estado del tránsito en toda la provincia. Buen
1: día, ¿cómo les va? Buen lunes a todo el equipo del programa y buen arranque de semana también a todos los oyentes. Bueno, la verdad que es una jornada ideal en materia de transitabilidad. En todos los departamentos de nuestra provincia, en todas las regiones, amanecimos con una jornada primaveral, podríamos confirmar, con excelentes condiciones ...de campo visual y las calzadas están normales... ...pero sin lugar a duda que el dato de esta jornada... ...pasa por un panorama de tránsito normal... ...debido a que no se han producido en las últimas horas... ...siniestros de tránsito o situaciones que... ...impliquen cortes de ruta, desvíos o restricciones de paso... ...sí por supuesto recordar algunas zonas en donde... ...se sigue trabajando, en donde... ...por momentos hay que armarse de paciencia por tránsito alternado... ...este es el caso... ...por ejemplo de la Ruta Nacional 34... ...recuerden que se sigue reparando el tramo... Ercilia Ceres... ...el último tramo de la Ruta Nacional 34... ...que está siendo mejorado... ...en algunos casos con obras de bacheo... ...en otros con repavimentación... ...así que sobre todo en los horarios pico... ...que es cuando hay que esperar un poco más... ...pedimos paciencia y por supuesto... ...respetar las indicaciones de los banderilleros... Eh, ...ya que hablamos de obras de repavimentación... Vamos a recordar que en la Ruta Provincial 14, a la altura de Soldini, entre Soldini y la Ruta Nacional A012, esto es ya en el sur de la provincia, este es otro segmento donde se está trabajando. No es un tramo muy largo, pero sí también aquí se está haciendo eh, paso de vehículos en forma intermitente, así que repito, Ruta 14 de Soldini hasta la intersección con la Ruta Nacional A012, eh, ...circular con mucho cuidado... ...por estas obras de repavimentación... ...y por último... Eh, ...vamos al centro santafesino. ...recordar que... ...también en la ruta provincial número 10... ...se termina el trabajo... ...de Bacheo, repavimentación... ...tramo López Galvez... ...así que mucho cuidado también a quien pase por allí... ...porque esta ruta que fue recientemente... ...repavimentada... ...quedan todavía... ...algunas tareas de pintura... De perfilado de banquinas, así que precaución también en la ruta provincial número 10. Siendo todo lo que podemos destacar en este comienzo de, de semana, en este lunes, nos despedimos, Dios mediante, hasta el día de mañana. Buena jornada para todos.
0: Informó Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Bueno, ahí teníamos la palabra de Rafael Rodríguez, agente provincial de seguridad vial, que nos informaba entre una de las, de las novedades más importantes de la ruta, bueno, justamente la conclusión de, eh, de esta repavimentación entre López y Galvez, la ruta provincial 10 que nos conecta con Galvez, recordando, sin eh, lugar con precaución, por justamente las tareas de pintado que faltan realizarse y de señalamiento correspondiente. Saltamos así... A las noticias regionales en Calves se estuvo por jugar la final de la Liga Galvense de Fútbol entre eh, Santa Paula y la Pepita de Coronda, recordemos que el partido de ida había sido en Coronda y había tenido a la Pepita como ganador por 2 a 1 y eh, en la vuelta venía ganando 2 a 1 eh, Santa Paula empatando la serie 3 a 3 cuando en el momento de realizar este segundo gol Santa Paula Los jugadores de la Pepita eh, denunciaban un fuera de línea Y se armó un altercado entre jugadores y el cuerpo colegiado de árbitros Y estos incidentes provocaron que se suspenda el partido Faltando 15 minutos para su final eh, Estaremos en aguardo de la resolución de la Liga Galense de Fútbol Para ver qué determina este cuerpo Ahora nos vamos al ámbito nacional. El gobierno siente que salió de la zona de peligro. Macri se forzó por llegar al G20 lo mejor parado posible. Logró el éxito que buscaba. Ahora todo arranca de nuevo. Desde el triunfo en las elecciones de 2017, dice que Mauricio Macri no ofreció una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Dio varios mensajes y, retiró al, y se retiró al momento de las preguntas, dejando a sus ministros para contestar también dio una conferencia de prensa en Olivos y el sábado en Costa Salguero y varias en el interior del país. Sin embargo, los no expuso a los periodistas acreditados en la sede del gobierno. Reglamentaron el uso de armas de fuego en manos de efectivos de seguridad, una, el nuevo reglamento general en situaciones de, en las que los agentes de fuerzas federales de seguridad pueden usar armas letales frente al delito entró en vigencia este lunes mediante, mediante su publicación en el boletín oficial. La resolución 956 2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dispone que en cumplimiento de su eh, de, de sí misma se debe Utilizar armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos. En caso de armas letales es válido en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. O para impedir la comisión de un delito particularmente grave que presente peligro inminente para la vida o integridad física de las personas. Datos de Acara. Se deplomó el, el patentamiento de autos en noviembre, la cantidad de autos patentados durante noviembre, registró una fuerte caída del 45,9% frente al mismo periodo del año pasado, indicó esta tarde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA. El retroceso en ventas registrado en noviembre fue el más pronunciado del año, tras superar la baja del 38,5%, de octubre. El acumulado de los 11 meses transcurridos en el año asciende a 774.571, lo que consolida también la caída del 9,2% comparado con ese mismo periodo de 2017, en el que se había registrado 853.413 vehículos, puntualizó esta asociación. Farías recibió al embajador de Suiza en Argentina. El objetivo del encuentro fue avanzar sobre el trabajo que realiza la fundación Suiza Esbisis con la comuna de Colonia Belgrano para construir viviendas. El ministro de Gobierno y de Reforma del Estado, Pablo Farías, recibió este miércoles al embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg. El objetivo del encuentro fue avanzar sobre el trabajo de esta fundación. La fundación sin fines de lucro Esbisis es una organización no gubernamental que eh, tiene como misión reinvert, revertir perdón, la insostenible tendencia migratoria campo-ciudad en el mundo. Para lograrlo desarrolla programas con gobiernos integrando a múltiples actores de la sociedad civil local para la construcción de viviendas y desarrollo sustentable de pueblos. Dicha ONG seleccionó a Argentina para realizar la primera prueba piloto para el mundo porque posee el 92% de la población viviendo en urbes de rápido crecimiento con bolsones de pobreza y exclusión, y al mismo tiempo zonas rurales despobladas, pero con alto potencial de desarrollo económico que se encuentran latentes a lo largo de todo el país. Desde 2014, la Fundación Suiza es apoyada por la Embajada en Argentina y por varias asociaciones civiles suizas de Santa Fe, con el fin de explotar el potencial de desarrollo social económico de 14 pueblos en dos departamentos de la provincia, las colonias y San Martín. Actualmente la prueba piloto se lleva a cabo en Colonia Belgrano, para el cual se firmó un contrato de obra por plan de 20 viviendas entre la Dirección de Vivienda y Urbanismo y la, colonia, la Comuna de Colonia Belgrano. YPF anunció que baja el precio de la nafta. La empresa estatal YPF anunció una baja en los precios de sus combustibles a partir de hoy lunes 3 de diciembre. Será el 1% en la nafta super y 1,5% en Infinia. Además el gasoil en sus dos versiones subirá un 3% promedio. Paul McCartney tocará en Buenos Aires el 23 de marzo. A Argentina, tenemos grandes recuerdos de haber tocado allí, siempre es muy divertido, así que sabemos que se viene otra memorable experiencia en camino. Volvemos con un nuevo tour con material que nunca hicimos en Argentina, así que asegúrense de venir. Los esperamos para una gran noche de rock and roll y fiesta. Con este sencillo mensaje, Paul McCartney confirmó hoy que volverá a presentarse en nuestro país el 23 de marzo del año próximo, en el marco de una nueva gira sudamericana con su firmante Frisian Up Tour. Nos vamos directamente a la bolsa de comercio de Rosario con los precios de las principales cereales y oleaginosas. La soja en cámara, esto es en vivo los precios de Rosario, está subiendo hasta las 9,230 pesos en la tonelada. El maíz baja hasta los 6,600 pesos y el maíz está subiendo hasta los 5.180 pesos, la cotización de las monedas, el dólar oficial, 38 pesos con 50 para el Banco Nación para la compra y 37.85 para la venta, en casas de cambio de Santa Fe, 37.50, el euro en Banco Nación, pesos 41.50 para la compra, 43.50 para la venta, en casas de cambio de Santa Fe, 43.50 también. El Banco de Oración, el Real, cotizó 8 pesos con 70 para la compra y 9.70 para la venta. En casas de cambio de Santa Fe llegó a los 10 pesos con 60. Nos vamos así a los deportes, el fútbol, Superliga Argentina. Están jugando ahora en vivo y en directo. Tigre, Godoy Cruz. Eh, está ganando Godoy Cruz con un gol, Del Morro García, partidos que nos restan para esta tarde, 19-20 horas, Vélez Rosario Central, y San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, partido que vas a poder ver por TNT Sports, y seguir también por FM Comunicarte, 21-30 horas, Huracán, Defensa y Justicia, y Talleres Racing Club. Vamos a los partidos que nos dejó el fin de semana, Colón. El viernes empató 1-1 contra el gobierno de Córdoba y Newell se impuso con un gol de Farto League 1-0 frente a Patronato. El sábado 1 de diciembre, Estudiantes de la Plata empató 1-1 con Lanús y Atlético Tucumán. En el Clásico cayó 3-2 frente a San Martín de la misma localidad. Argentino Junior ganó 1-0 frente a Banfield con gol de McAllister. El domingo, Aldo Sivi empató 2-2 frente a San Lorenzo. Boca Juniors regaló con un gol de Edwin Cardona y un expulsado a Independiente. River ganó 3-1 con dos goles de Santo Borré y uno de Moya a Gimnasia Grima de la Plata que convirtió en un solo gol de Gómez. Recordamos la tabla de posiciones. Racing Club la lidera con 30 puntos. Y Atlético de Tucumán le sigue con 28 puntos y todos los partidos jugados. Racing recordemos que debe un partido, el tercer puesto le ocupa Defensa y Justicia, 12 partidos jugados y 26 puntos acumulados. Boca Juniors lleva 24 jugando 13 partidos. Y Huracán, que debe todavía 3, lleva 23 puntos y ocupa la quinta posición de este torneo. El pronóstico para los próximos días, el que va a ser el tiempo en Argentina, eh, López exactamente para eh, La mínima para esta noche se esperan unos 15 grados, la máxima de mañana sería en 32. Un cielo que va a estar mayormente soleado, condición que se permanecerá hasta el miércoles. Eh, la temperatura iría en descenso a medida que vaya llegando el fin de semana. El día más frío de la semana sería el viernes, con unos 25 grados de máxima. Las mínimas llegarían a los 12 grados justamente la noche anterior. Y nos despedimos como siempre con eh, las CFMEDI desde que pasaba un día como hoy. Cada 3 de diciembre se celebra el Día del Médico, en homenaje al nacimiento de Cuarlo, Carlos Juan Finlay Barles, médico que descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por un vector intermediario como era el mosquito Aedes aegypti. El 3 de diciembre de 2001, el presidente argentino Fernando de la Rúa anunciaba la implementación del corralito, la restricción de la libre disposición de dinero el efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se conmemora cada 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y un 3 de diciembre de 1969, nacía la actriz argentina Nancy Duplá. Hoy cumple años el músico britano, británico perdón, Ozzy Osbourne, ex líder de la banda de heavy metal Black Sabbath. Así que bueno comunidad, eso fue... Todo por hoy, nos despedimos de esta vigésimo tercera edición de Flash Informativo de FM Comunicarte, transmisión en vivo que tuvimos también por nuestro Instagram. Eh, Recuerda que puedes seguir nuestras transmisiones ahí, que las vamos mejorando de a poco y puedes enterarte de todo lo que pasa en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como FM Comunicarte. Tenemos nuestro portal de noticias en fmcomunicarte.com. Yo soy Juan Blaschok y te deseo buenas tardes. El corazón Maluma, baby, pero mi amor no hay problema, no, no,
1: ahora puedo regalar